0: RCF
1: une journée de jeûne, de prière et d'abstinence pour la paix et la réconciliation en Terre Sainte, les croyants du monde entier sont invités à cette initiative aujourd'hui. Il est essentiel de soutenir notamment les chrétiens de Gaza plongés dans la peur, c'est ce que nous expliquera en fin de journal monseigneur Chomali, le vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine. La file de camions remplis d'aide humanitaire s'allonge aux abords du point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza, la bande de le Gaza où la survie de la population devient de plus en plus difficile. Nous ne savons plus qui est en vie ou qui est tué. L'air devient irrespirable, témoignent, nous l'entendrons, des Gazaouis. Et les tractations pour faire parvenir l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne continuent. Le président américain Joe Biden arrive demain à Tel Aviv. Et pendant ce temps-là, dans le sud du Liban, les combats sont de plus en plus meurtriers. Entre les soldats israéliens et le Hezbollah, nous retrouverons notre correspondant à Beyrouth. Dans le reste de l'actualité, la fusillade hier à Bruxelles, deux personnes ont été tuées. Le suspect vient d'être interpellé.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Pas une seule goutte d'eau, ni un seul grain de blé, ni un seul litre de carburant entré dans la bande de Gaza depuis plus d'une semaine. Les camions humanitaires sont pourtant là, de l'autre côté de la frontière, en Égypte. Attendant, nous l'entendrons, un accord pour entrer dans l'enclave palestinienne. Et pendant ce temps-là, la bande de Gaza, sous les bombardements israéliens, reste le désespoir de la population. Nous vous proposons d'écouter ce matin le témoignage de Christina Milano, employée de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA qui annonçait hier ne plus être en mesure d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Depuis Amman en Jordanie, Christina Milano est en contact permanent avec les équipes palestiniennes à Gaza. Elle nous rapporte le calvaire que vit la population.
2: Je dois dire que les choses empirent. L'électricité et l'eau sont maintenant complètement coupées, de même que le carburant pour les générateurs privés. Avec cette terrible bombe, j'ai dû quitter mon domicile pour me rendre dans les environs. Malheureusement, une annonce diffusée par des avions de combat indique qu'il prévoit d'autres destructions massives dans le gouvernement du Nord, le plus proche, qui compte environ un million d'habitants, et où je vis. Les choses ne sont pas claires. Je pourrais partir à tout moment, ce soir, mais je ne sais pas où aller. Je m'en remets entièrement à Dieu pour nous guider. Nous ne savons plus qui est en vie et qui est tué à Gaza. Cela leur prend trop de temps. Demandez-leur, s'il vous plaît, de nous achever tous. Le monde sera certainement meilleur sans Gaza et ses habitants. Le monde nous a laissés seuls, des gens sont tués chaque seconde, nos maisons sont détruites, pas d'eau, pas d'électricité et tous les besoins humains de base sont absents, nous respirons à peine. L'odeur des explosifs emplit l'air, à l'intérieur, à l'extérieur des maisons. On dirait que c'est la fin pour les gens qui vivent ici.
1: Des propos recueillis par la rédaction anglophone de Radio Vatican. L'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza est au cœur des tractations diplomatiques. Demain, c'est le président américain Joe Biden qui arrive à Tel Aviv pour réaffirmer le soutien total des états unis à Israël, mais également Jean-Charles Puzzolu pour essayer de débloquer cette aide humanitaire dont ont urgemment besoin les Gazaouis.
0: Effectivement, Marine, et je vous rappelle l'appel de l'OMS qui hier avertissait qu'il ne restait que 24 heures de réserve aux Gazaouis avant que la situation humanitaire ne se transforme en véritable catastrophe. Des files de camions remplis de vivres, d'eau et de médicaments sont en attente à la frontière égyptienne avec la bande de Gaza. Attente de garanties sécuritaires qui pourraient être débloquées finalement avec l'arrivée du président Joe Biden. Ce dernier s'est engagé à faire preuve d'une solidarité sans faille à l'égard d'Israël qui a subi, rappelons-le, la pire attaque de ses 75 ans d'existence, mais il a également exprimé son inquiétude pour les civils de Gaza. Washington et Tel Aviv étudient la possibilité de créer des zones pour aider à maintenir les civils hors de danger. » et protéger les convois humanitaires des éventuelles tentatives de détournement de la part des militants du Hamas. Joe Biden va donc s'entretenir avec le Premier ministre israélien et prendre le temps d'écouter l'énoncé des besoins d'Israël pour défendre son peuple. Ensuite, il prendra la direction de Haman en Jordanie. Dans la capitale, il rencontrera euh, le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al sisi et Mohamed Abbas, le chef de l'autorité palestinienne.
1: Merci Jean-Charles. Jean-Charles puzolu Et la guerre Israël Hamas était au menu d'une réunion d'urgence hier soir du Conseil de sécurité des Nations Unies. La proposition de la Russie d'un cessez-le-feu humanitaire a été rejetée. Les Occidentaux estimant qu'ils ne pouvaient pas soutenir une résolution qui évite de condamner les attaques terroristes du Hamas. Le bilan ce mardi matin s'élève à 1400 morts côté israélien. 2750 côté palestinien. Et alors que l'armée israélienne se prépare à déclencher visiblement une offensive terrestre dans la bande de Gaza, l'Iran a averti hier soir d'une possible action préventive contre Israël. Téhéran qui a averti à plusieurs reprises qu'une invasion terrestre de la bande de Gaza entraînerait une riposte sur d'autres fronts, faisant craindre un embrasement régional. La crainte effectivement d'un débordement de cette guerre devient de plus en plus grande, notamment dans le sud du Liban, où les combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais deviennent de plus en plus violents. Hier, le parti chiite a attaqué plusieurs positions de Tsaal, qui avait tiré des dizaines d'obus près de villages libanais dans les montagnes. Depuis le 8 octobre, ces combats ont fait au moins 12 morts, dont un journaliste et deux civils libanais à Beyrouth, Paul Khalifeh.
3: La frontière méridionale du Liban s'est installée dans une routine meurtrière avec la multiplication des affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Lundi, les combats se sont concentrés dans le secteur occidental de la zone frontalière, qui semble être le point le plus chaud depuis le début des affrontements le 8 octobre. Le Hezbollah a annoncé avoir attaqué six positions de l'armée israélienne à l'aide de roquettes et d'obus de mortier. Dans une vidéo distribuée par le parti chiite, on aperçoit un missile guidé touché de plein fouet un char Merkava du côté israélien de la frontière. L'artillerie israélienne a tiré des dizaines d'obus, dont certains au phosphore blanc, dans la périphérie d'au moins cinq localités libanaises. Les casques bleus de la Finule, qui déploient des milliers d'hommes dans la partie méridionale du pays, semblent dépassés par les événements et ont réduit le nombre de leurs patrouilles pour des raisons de sécurité. D'un autre côté, l'armée libanaise a annoncé lundi qu'une de ses patrouilles avait découvert 20 rampes de lancement de roquettes, dont 4 prêtes à être tirées dans une plaine non loin de la ville côtière de Tyr. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et à noter que l'armée israélienne vient d'annoncer avoir tué 4 assaillants lors d'une tentative d'infiltration à la frontière avec le Liban. Dans le reste de l'actualité direction Bruxelles, l'homme qui a tué deux personnes hier soir dans la rue vient d'être interpellé. La fusillade a eu lieu hier soir à 19h alors qu'un match de football Belgique-Suède était organisé à Bruxelles. Il, deux personnes ont été tuées. Le niveau d'alerte à Bruxelles a été porté au maximum. L'auteur des faits est identifié et il était connu des autorités à Bruxelles. Pierre Benazet.
4: Le suspect de la fusillade de ce lundi était bel et bien connu de la police belge, c'est ce que confirme le ministre fédéral de la Justice, pour des faits de trafic d'êtres humains, de séjour illégal et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit d'Abdes Salem suède un Tunisien de 45 ans. Il a déposé une demande d'asile en Belgique en novembre 2019. Dans une conférence de presse du gouvernement fédéral cette nuit, le ministre de la Justice ajoute qu'il avait été signalé comme radicalisé et désireux de se rendre dans une zone de combat pour le djihadisme. Un signalement provenant, je cite, d'un service de police étranger. Ce signalement n'a pas été confirmé par les services belges de renseignement, la Sûreté de l'État ou VSSE. Le parquet fédéral a été saisi pour cause de motivation terroriste potentielle. L'assaillant ayant posté sur les réseaux une revendication où il se réclame, je cite, de l'État islamique et se présente sous le nom de guerre d'Abdes Salem El Ghilani. La police a procédé cette nuit à une perquisition dans la commune bruxelloise de Scarbeck où il a résidé. Les porteurs du match de football ce lundi soir, sont restés deux heures confinés dans le stade après l'arrêt du match, puis raccompagnés vers l'aéroport, direction la Suède. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Quatre enfants ukrainiens ont pu retrouver leur famille en Ukraine après avoir été pris par des Russes. Peu après l'invasion de leur pays, c'est le résultat d'une médiation du Qatar qui espère qu'il s'agit là du début du processus. L Initiative a été saluée par le gouvernement ukrainien qui s'est fixé comme objectif de faire, de faire revenir tous les enfants ukrainiens emmenés de force en Russie. Nouvelle tentative aujourd'hui aux états unis pour élire le speaker, le président de la chambre basse. C'est le troisième personnage de l'État. et le siège est vide depuis le 3 octobre. C'est inédit. Le congrès qui est donc dans l'incapacité de soumettre quelconque texte à un vote, bloquant par exemple une nouvelle enveloppe pour l'Ukraine ou un vote sur le budget fédéral de l'État. Les républicains majoritaires à la chambre des représentants sont profondément divisés mais un candidat pourrait se dégager ce mardi, Jim Jordan, élu de l'Ohio, un proche de de Donald Trump. Dans leur foyer ou en paroisse, les croyants du monde entier sont invités aujourd'hui à une journée de jeûne, de prière et d'abstinence pour la paix et pour la réconciliation en Terre Sainte. Une initiative du patriarcat latin de Jérusalem, de l'Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte, relancée par l'ensemble des patriarches et des chefs des églises en Jérusalem, que se propose aujourd'hui de suivre aussi de nombreux diocèses en France, de Marseille à Luçon et également dans d'autres pays. Dimanche, le pape lui-même a soutenu cette initiative. Il a rappelé que la prière est la force douce et sainte qui s'oppose à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre. Monseigneur William Chomali est le vicaire général et vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine. Il revient ce matin avec nous sur le soutien nécessaire à apporter, en particulier aux chrétiens de Gaza qui actuellement vivent dans la peur.
5: Ils ont peur parce que les Israéliens leur ont demandé d'évacuer vers le sud. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils sont déjà réfugiés à Gaza depuis 1948. Et ils ont entendu parler de cette expérience malheureuse. Ils ne veulent pas la répéter, surtout qu'au sud, rien ne les attend. Il n'y a ni tente, ni eau, ni nourriture, ni médicaments, ni, rien, rien. Ils vont aller dans les rues et les champs, etc. Et ça ne peut pas marcher. Donc, ils préfèrent, s'il le faut, mourir chez eux. Donc, la question, c'est la peur et l'impact négatif sur la psychologie des enfants. La moitié de ce qui se trouve dans ces compounds sont des enfants qui ont très peur. Et toute la journée, ils ne font rien. Il n'y a pas d'école. Donc, ils ne pensent qu'à la violence, à ce qui va arriver. Et toute la nuit, ils ne dorment pas parce qu'il y a le bruit des armes, des bombardements. Et quand les gens ne dorment pas, c'est
2: terrible. Est-ce que les événements en cours transforment leur foi Est-ce que euh, dans un contexte de peur, euh, la foi peut être, la prière peut être euh, sinon apaisante, au moins structurante
5: Oui, en effet, euh, chaque jour il y a la messe, le chapelet,
2: euh,
5: ils mangent ensemble, les gens, ils prient ensemble, l'église est pleine. Même dimanche, ils ont fait un baptême, il y avait un couple qui avait un petit enfant, pas baptisé Voyant la situation, on ne peut pas attendre et dire qu'on va le baptiser l'année prochaine. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Alors, on a célébré le baptême avec grande simplicité après la messe du dimanche. Donc, c'est une vie de foi. Les gens de Gaza sont très croyants, sont proches de l'Église et l'Église et très proche d'eux.
2: Le patriarcat est donc à l'initiative de cette journée de prière de jeunes et d'abstinence ce mardi 17 octobre. Quel est le sens de cette initiative
5: bon, Le sens de cette prière, toujours dans l'histoire du salut, l'histoire de l'Église, quand il y avait des pandémies, des, des, euh, des maladies, des, des catastrophes, des astres naturels, l'Église a toujours eu recours à Dieu, car quand nous sommes impuissants, c'est la puissance de Dieu qui Place notre faiblesse. Nous croyons que Dieu peut changer le cours de l'histoire, peut convaincre les politiciens à avoir une autre attitude. Ensuite, la prière peut empêcher le pire. Le pire, c'est évacuer tout le nord de Gaza et bombarder et tuer. Si ça arrive, il y aura un désastre humain terrible, je dirais, il y aurait un génocide dans ce
2: cas-là. Comment est-ce que les chrétiens peuvent aider sinon à aboutir à la paix, mais au moins à protéger les civils, à arrêter les bombardements, etc.
5: La voix de l'Église est écoutée. Notre attitude modérée envers les deux parties est plus acceptable que le son d'une seule cloche. Donc notre prière et notre médiation dans ce sens est positive envers une entente mutuelle. Parce qu'il n'y a pas d'entente, il y a deux langages. Deux récits, deux histoires à raconter, tout est double, tout est contradictoire. Il faut vraiment des médiateurs, c'est vrai. Les médiateurs, en partie, ça peut être nous, à travers nos communiqués, nos, pour parler avec les gens puissants. Mais aussi, il faut que l'Égypte, les Émirats, les Américains interviennent. Ce sont eux qui ont la puissance de changer le cours de l'histoire aussi. Mmh.